0: Möchtest du, dass dein Startup erfolgreich wird, dass es so richtig floriert? Na klar, sonst hättest du es ja wahrscheinlich nicht gegründet. Aber wie schaffst du es, dass dein Startup wirklich erfolgreich wird, dass es skaliert und daraus ein sogenanntes Scale-up wird? Das erfährst du in dieser Folge des Startup Wissen Podcasts. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Startup Wissen Podcast. Ja, heute dreht sich wieder alles um das Thema Startups, logischerweise. Besser gesagt, wir reden über das Thema Scale-Ups. Was Scale-Ups sind, was sie ausmacht und wie du es schaffst, dass dein Startup zum Scale-Up wird, das erfährst du hier. Und deshalb habe ich auch einen wunderbaren Gast vors Mikro bekommen, den Benjamin. Benjamin, freut mich sehr, dass du dabei bist. Herzlichen Dank. Bitte stell dich mal kurz vor, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Hallo, äh, auch vielen Dank, dass ich heute hier sein darf in diesem Podcast und äh, euch einige Impulse, vielleicht auch auch Fragen äh, zur Verfügung stehen darf an der Stelle. Mein Name ist in der Tat Benjamin Jenner. Äh, du hast es gerade ja schon gesagt. Ich bin Experte für Skalierung und äh, Unternehmensentwicklung. Und ich habe jetzt, äh, ich musste mal nachrechnen, mittlerweile schon 17 Jahren Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen von Führung, Leadership über Prozessoptimierung, Change Management, also eine sehr beide, beide Bandbreite. Und ähm, ich arbeite schon mehrere Jahre mit meinen kleinen, sage ich immer, mittelständischen Unternehmen zusammen und wenn man so auf mein früheres Leben zurückblickt, dann sage ich immer, ich war immer auf der dunklen Seite der, der Macht.
0: Boah, die dunkle ähm,
1: Seite der Macht. Was ist denn die dunkle Seite der Macht? <lacht> und zwar die dunkle Seite der Macht ähm, habe ich, äh, sage ich mal, äh, möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber war ich bei einer großen deutschen Bank unterwegs und habe da eigentlich sehr viel Kontakt auch und eigentlich mit äh, mittelständischen Unternehmen und auch Selbstständigen gehabt und habe dort halt gemerkt, und da hatte ich einfach eine andere Rolle, deswegen sage ich immer mit einem Augenzwinkern die böse Seite der Macht, das war eine andere Rolle von mir, aber ich habe ganz viele und Selbstständige und kleinere Unternehmen, also Startups, die, wir werden ja später noch drauf kommen, äh, sich weiterentwickeln, gesehen, die gute, ordentliche Umsätze haben, aber irgendwann mittelfristig dann trotzdem ihre unternehmerische Tätigkeit eingestellt haben. Und da wurde mir auch schnell klar, dass es nichts mit den Angeboten oder mit dem Markt zu tun hat, sondern dass da ganz andere Herausforderungen an diesem Schritt sind, wenn ich über die Startup-Phase hinauskomme und gehe. Und genau aus dem Grund habe ich, weil ich das nicht mehr ansehen konnte, habe ich irgendwann gesagt, ich möchte mich darauf fokussieren. Ich möchte da die Selbstständigen dieser Welt, gerade hier im deutschsprachigen Raum unterstützen, da nicht mehr an diesen Punkt zu kommen, sondern einfach mit Leichtigkeit über diesen Punkt auch hinwegzugehen.
0: Ja, sehr spannend. Und deswegen bist du auch der perfekte Gast für diese Folge, weil wir darüber reden, wie man es schafft, ein Gründer es schafft, ein Team es schafft, aus einem Startup ein sogenanntes Scale-Up zu machen. Magst du vielleicht kurz definieren, was bedeutet eigentlich der Begriff Scale-Up?
1: Also in der Tat, Scale-Up ist, der Skalierung wird auch immer sehr unterschiedlich diskutiert und auch von sehr vielen Menschen in den Mund genommen zu dem Thema. Aber Skalierung ist an der Stelle relativ einfach, weil du, Skalierung bedeutet, dass du wächst, dass du weiter wächst mit den Ressourcen, die du entweder hast oder durch, durch Steigerung der Ressourcen, also durch einen größeren Input. Sprich, du bist bisher alleine oder vielleicht ein kleines Gründerteam und äh, holst dir neue Mitarbeiter an, äh, an Bord, beispielsweise. Dann steigerst du die Ressourcen. Ähm, das ist ein sehr äh, großer, äh, großer Punkt, wenn es um das Thema Skalierung geht.
0: Das heißt, Wachstum ist ja sowas Relatives und das passiert ja auch immer irgendwie. Du bleibst ja nicht auf der Stelle stehen, gerade als genau. Startup beginnt man ja quasi bei Null. Aber gibt es so den einen Punkt, wo man sagen kann, so tschakka, jetzt ist man kein Startup mehr, sondern ein Scale-Up, weil man eben skaliert, also wächst.
1: Das ist, Da gibt es also wirklich den einen konkreten Punkt, Das ist immer... Ähm der individuelle. Es gibt nicht, wo du sagen kannst, so schwarz-weiß, du kannst, du siehst diesen Punkt und sagst, okay, das ist jetzt ein, äh, ein, ein skaliertes Unternehmen, beziehungsweise jetzt skalierst du, aber ich sag mal, die Gründungsphase oder die start phase da bist du auch immer sehr volatil in den Umsätzen, äh, kann man schon sagen. Also hast mal ein gutes Jahr vielleicht, ein gutes halbes Jahr, aber äh, als Scale-Up kannst du dich eigentlich bezeichnen, oder kann man sich eigentlich sehen, wenn man an diesen Punkt kommt, dass man regelmäßig über ein, zwei Jahre auch stabile Umsätze hat und aber merkt, man kommt irgendwie an eine Grenze. Mhm. Und diese Grenze im, im Wachstum, die muss nicht immer marktgetrieben sein. Und das ist das Missverständnis, was bei vielen auch passiert. Okay, ich bin jetzt im falschen Markt oder meine Kunden, ich muss meine Kunden neu definieren. Sondern das kann dann ganz andere Gründe haben. Und das ist halt so komplex, das zu erkennen, wenn du an diesem Punkt bist, diesen, dass, dass es nichts mit dir zu tun hat, mit deinem Produkt, dass du es weiterentwickeln musst, sondern dass es vielleicht mit deinem Unternehmen zu tun hat, desto du weiterentwickeln darfst, weil du, so bisher vielleicht war, fiktives Beispiel, ihr seid zu zweit in der, habt zu zweit gegründet, habt vielleicht äh, den einen oder anderen Freelancer eingestellt, aber mittlerweile reicht es nicht mehr, sondern du bräuchtest jetzt auch Menschen, die im den Kundensupport machen. Das kannst du nicht mehr alleine machen. Du bräuchtest vielleicht Menschen, die auch aktiv äh, etwas verkaufen. Das sind dann Punkte, wo du, wo man ja häufig merkt, hm, da bin ich vielleicht an so einer Grenze. Und dann werden die falschen Schlüsse gezogen oder können falsche, passiert ist, dass falsche Schlüsse gezogen werden dann.
0: Genau, ja. Ja, das stimmt. Also den einzelnen Punkt, wo man sagen kann, so jetzt überschreitet man eine fiktive ja. Schwelle und jetzt wird man vom Startup zum Scale-Up, den gibt es nicht. Klar, es gibt so ein paar Ansätze. Zwar hatte ich der Letzte einen Gast in Thomas Ottersbach, der meinte, wenn man es schafft, seinen Product Market Fit zu erreichen, also mit seinem Produkt genau. am Markt ankommen und weiß, jetzt, Chaka, habe ich es geschafft jetzt bin ich nicht mehr in der Experimentierphase, sondern jetzt eben kaufen meine Kunden gerne mein Produkt. Das wäre so ein Punkt, um zu skalieren oder so den Schritt zu machen, um zu wachsen. Andere sagen natürlich, hier, wenn der erste Investor einsteigt mit einer großen Summe und ich mit dem Geld von dem Investor dann eben mehr Mitarbeiter einstellen kann, neue Länder erobern kann, mehr Geld vom Marketing habe und so weiter, also dann wirklich skalieren, also stark wachsen kann, dann ist natürlich auch so ein Punkt, um zu sagen, jetzt sind wir ein Scale-Up und kein, keine Neugründung mehr.
1: Genau, das ist das, was ich gemeint habe mit stabilen Umsätzen, ja, da, da hast du völlig recht, wenn mein Produkt angenommen wird, wenn die Nachfrage gut ist ähm, und äh, wenn ich dann in irgendeinem Punkt merke, okay, jetzt brauche ich, so wie du es vielleicht gut gesagt hast, ich brauche neue Mitarbeiter, ich brauche jetzt vielleicht keinen Generalisten mehr, der alles macht, also so Stich Freelancer, sondern ich brauche jemand, der ein Spezialist ist für einen bestimmten Bereich, Kundenservice, der mit Menschen umgehen kann, weil ich mir dafür äh, vielleicht, äh, weil ich mir das nicht zutraue beispielsweise oder weil für mich schwierig. Das gibt ja auch Gründer. Ich habe beispielsweise einen, begleite ein Unternehmen, der, der ist ein total super Unternehmer, Selbstständige. Der ist pfiffig, der hat, äh, der also da kann man nichts dazu sagen, aber sein Steckenpferd ist nicht der Vertrieb. Mhm. Äh, das hat er lange mit sich, da hat er sich schwer getan damit, bis er irgendwann an den Punkt kommt, dass wir daran gearbeitet haben, dass er gemerkt hat, okay, ich brauche jetzt einen Spezialisten, weil ich immer ich, ich schiebe das immer, ich habe immer irgendwas anders zu tun und trotzdem haben die den, den Bude eingerannt, aber ich brauche jemanden, der diesen Punkt abdeckt. Das ist auch sowas, wenn man merkt, irgendwann mal kommt ein Punkt, jetzt braucht irgendwie eine, eine spezielle Fähigkeit, die brauche ich einfach noch, so wie du gesagt hast, dann ist man an diesem Schritt, dann kann man sagen, okay, jetzt geht es an die Skalierung, jetzt
0: kann ich was verändern. Genau, der Punkt, wo man dann auch einfach Geld in die Hand nehmen muss und was riskieren muss, weil wenn man eben die ersten Mitarbeiter einstellt oder Geld ausgeben muss für große Marketingkampagnen oder so, die, das kann man nicht mehr aus der Portokasse bezahlen. Das ist also ja. der nächste große Schritt, wo es risikoreich wird. Mhm. Dann kommen wir mal dazu, wie schafft man es denn eigentlich zu skalieren? Ist natürlich eine große Frage, da gibt es wahrscheinlich tausend von Maßnahmen, aber so ganz generell gesprochen, was würdest du denn empfehlen zu sagen, dass das und das sollte man tun, um eben ein Startup zu skalieren und zum Scale-Up aufzubauen?
1: Ich glaube, das Größte ein, Einer der größten Punkte aus meiner Sicht ist, und du hast da ja einen super Artikel schon darüber geschrieben, also, geschrieben, also den, den es interessiert, ich glaube, du verlinkst den auch an der Stelle, da das sind ja, wirklich klar. wertvolle Informationen mit bei, ist das Thema vereinfachen, sprich Freiräume schaffen. Das ist eine der, das ist aus meiner Sicht und das auch, wenn ich mit meinen Kunden zusammenarbeite, immer der erste Schritt, Freiräume zu schaffen. Denn wenn man selbstständig ist, wenn man ein Start-up ist dann passiert es sehr häufig dass man eigentlich Fachkraft Führungskraft und Unternehmer einer Person ist weil man ja, hat ja niemand anders genau klar. Gibt ja niemand anders und dann ist es wichtig dass, diese, dass man sag ich mal diesen Freiraum entweder durch zwei Möglichkeiten sich schafft so wie du gesagt hast entweder ich investiere in Marketing und Vertrieb das heißt ich brauche Leute die mich da unterstützen weil es vielleicht einfach zu viel wird, auch zu komplex wird. Oder ich vereinfache es, indem ich ähm, Tools einsetze, die ich bisher noch nicht gemacht habe, indem ich es vereinfache, ähm, äh, was das Thema Prozess angeht. Also indem ich mal, mir über Prozess, jetzt weiß ich jetzt nämlich ein Thema in den, in den Mund, was der ein oder andere vielleicht sich äh, schon die Haare sträubt. Aber es können auch ganz einfache Themen sein. Einfach, dass man mal runterschreibt, was sind so die Punkte, die wichtig sind, dass man da, reingeht und das überlegt. Und das ist ein wichtiges Thema, sich erstmal Freiraum zu schaffen, um überhaupt sich damit zu beschäftigen, so wie du sagst, auch neue Mitarbeiter einzustellen. Weil es ist ja auch ein Risiko. Ich mhm. nehme Geld in die Hand und in Deutschland ist es so, es gibt einen Kündigungsschutz, auch wenn ich, äh, das ist alles wichtig und richtig, aber ich investiere und ich kaufe ja ma manchmal als Start-up, wenn ich jetzt nicht high fancy äh, Produkte habe und da gibt es ganz viele Startups, die, die high fancy Produkte haben, aber die nicht am großen Markt bekannt sind, dann habe ich Herausforderungen, neue Mitarbeiter überhaupt zu bekommen. Weil ich wenn, nur wenn ich sage, ich brauche jetzt jemanden für einen Vertrieb, das, da brauche ich auf der anderen Seite jemanden, der auch Lust hat, bei mir zu arbeiten. Und das ist dann halt die, äh, da sich die Zeit zu nehmen auch, das sage heißt ich auch immer, wenn der Gedanke kommt, auch nicht den Erstbesten zu nehmen, wenn man vielleicht das Bauchgefühl passt. weil wie viele mhm. Gespräche werden geführt? Ein, zwei Gespräche. Ähm, dann kann man durchaus, mag jetzt niemand etwas unterstellen, aber auf der anderen Seite auch mal besser verkaufen, wenn man Vertriebler ist, als man vielleicht in der Tat ist. Und da sich die Freiraum zu nehmen, ich glaube, das ist das Wichtige, den Freiraum zu schaffen und dann entweder sich über welche, wen nehme ich dazu? Welche äh, neuen Mitarbeitenden? Oder wie kann ich etwas automatisieren? Wie kann ich etwas, ähm, machen, dass es leichter von der Hand geht, ähm, um diese Entscheidungen zu treffen.
0: Genau, das heißt ja, von der ursprünglichen Rolle eines Gründers, da ist man meistens Generalist, man ist Geschäftsführer, man ist Marketing-Experte, man ist vielleicht noch Programmierer, wenn man eine App entwickelt, man <lacht> ja. geht auf Messen, wenn man E-Commerce-Startup hat, verpackt man auch noch die Päckchen und so weiter, man ist ja das Mädchen für alles irgendwie. Ja. Und das heißt, wenn man ein kleines Gründerteam hat hat er jeder tausend von Hüte und Rollen. Und äh, das heißt dann, wenn man skaliert und wächst und sich Freiräume schafft, wie du sagst, geht es ja darum, dass eben die Generalisten mehr zu Spezialisten werden. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin ein guter Geschäftsführer, dann bin ich aber auch nur Geschäftsführer und kümmere mich zum Beispiel um die Zahlen. Aber wenn ich weiß als Gründer, äh, das Marketing liegt mir mehr, dann brauche ich vielleicht jemanden, der für mich die Geschäftsführung übernimmt oder halt eben andere Sachen übernimmt. Oder ich mache outsourcing ähm, wenn ich ein E-Commerce-Unternehmen mhm. bin, dann hole ich mir einen Fulfillment-Dienstleister rein, der für mich das ganze Fulfillment übernimmt, eben das Päckchen packen, vereinfacht gesagt, und solche Sachen.
1: Genau. Und da, du, du sagtest, die geht es so leicht von der Hand, weil du das auch durch deine Tätigkeit und ich ja auch, ähm, sehr, für uns ist es ein logischer Schritt. Aber für den Mensch, der sich von seiner Mädchen- vor alles Rolle zurückziehen darf und auf eine Rolle fokussieren darf, das ist ein ganz großer Schritt loszulassen. Und auch diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt, ich bin zwar ein super Programmierer und die App, das ist mein Baby, aber ich muss mich auf andere Sachen konzentrieren, vielleicht auch einen Investor an Bord zu holen, was auch unglaublich Kapazitäten bindet. Ich muss Gespräche führen. Ich muss auch vielleicht, wenn ich das noch nicht so gut im Verkaufen bin, mein Unternehmen verkaufen auf die eine Art und Weise. Dann braucht es vielleicht jemand, der auch gut ist, mhm. den ich mir auch reinhole, aber ich muss es dann loslassen und da das ist immer lustig auf der einen Seite, aber auch ein Punkt, wo ich immer sehr stark auch mit meinen Kunden dann ihnen Hinweise geben darf und arbeiten darf, weil das ist sehr schwierig, sein Baby loszulassen, wenn man eigene Kinder hat, dann mhm. sage ich nichts Neues, das Kind irgendwann laufen zu lassen und vielleicht nicht mehr direkt hinterher zu laufen, wenn es umfliegt und wenn es zurückfliegt. Das ist, eine schwierige, das ist ein schwieriger Schritt, aber ein wertvoller Schritt, weil alle, die diesen Schritt gemacht haben, die
0: haben plötzlich ganz viel Zeit. Genau, es geht ja auch beim Skalieren erstmals um das Mindset. Und da ja. finde ich, ist ein sehr guter Lesetipp, die Vier-Tage-Woche von Tim Ferris. Klar, dass man wirklich nur vier, nee, die Vier-Stunden-Woche, wie heißt das? Die vier, 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 vier stunden Die Vier-Stunden-Woche, vier, genau. Die Vier-Stunden-Woche, genau. Nicht die Vier-Tage-Woche, sondern die Vier-Stunden-Woche. Das ist ja so die Idee des Buchs zu sagen, als Gründer, als Startup inhaber reicht es aus, dass man nur vier Stunden in der Woche arbeitet. Ist natürlich sehr übertrieben, überspitzt und provokant. Aber die Idee ist ja von Tim Ferris zu sagen, wenn du wachsen willst oder dir Freiräume schaffen willst, dann musst du mhm. einfach outsourcen und oder automatisieren. Also alles, was du mal von Hand getan hast, Versuche, so viel davon wie möglich digital zu erledigen oder an Dienstleister rauszugeben oder an irgendwas anderes zu machen, damit du wieder mehr Freiräume hast, um eben dein Business zu skalieren oder vielleicht natürlich mehr Freizeit zu haben, je nachdem, ja. was vielleicht deine Zielgebung ist.
1: Also in der Tat, du sprichst das Buch an, das an der Stelle. Zwar sehr, sehr, sehr provokant ist, aber ich glaube, es sehr gut ausdrückt, wenn das Ziel, wenn man das Ziel anpeilt und wenn es dann nachher nur viereinhalb Stunden sind am Tag oder fünf Stunden, das ist es sehr egal, Aber wirklich operativ vier Stunden zu arbeiten jeden Tag, dann ist es ein sehr wichtiges Ziel, weil man, ja man kann hat dann Freiraum mehr, aber den Freiraum nutzt man ja auch ganz anders, weil wie du es schon gesagt hast wenn ich ein Business skaliere, ein Unternehmen skaliere, wenn ich kein Startup mehr bin, das heißt, ich probiere mich aus, mache eigentlich alle Hüte, ich gebe Hüte ab. Das heißt, ich muss aber auch schauen, welche neuen Aufgaben kommen mit dem neuen Hut vielleicht an mich ran. Das heißt, wenn ich Mitarbeiter einstelle, ist ja nicht nur, dass ich mir Zeit lassen sollte, den richtigen Mitarbeiter anzustellen. Die Mitarbeiter sind ja nicht da und ich schließe das Zimmer ab und schließe es abends wieder auf, mhm. wenn sie raus sind. Das heißt, da kommen Herausforderungen wie, wie fühle ich denn meine Mitarbeiter? Weil, hab ich das, wie wie habe ich das überhaupt Wenn man nicht gelernt? Aber jeder hat ja so ein Verständnis. Und wenn man ein Startup gründet nach einer Angestellten-Tätigkeit, dann nimmt man die, die Erfahrung mit, die man früher gemacht hat, als Führungskraft oder als Angestellter. Wenn man direkt nach der Uni, direkt nach dem Studium äh, gründet, dann hat man aber trotzdem irgendwo ein Praktikum gemacht und hat auch eine Führungskraft gehabt. Das heißt, da ist es dann auch wichtig, sich wirklich diesen Hut abzusetzen, der Fachkraft, soweit es geht. Ähm, natürlich und andere Hüte aufzusetzen und da auch zu lernen und sich zu entwickeln und ähm, auch äh, jetzt ja, sich zu hinterfragen: Ist es denn jetzt mein Stichwort Führungsstil? Ist es mein Stil, wie ich Mitarbeiter führen möchte? Äh, und bei, bei vielen passiert es, so wie sie in, die, in den Start-up gegründet haben, sehr intuitiv automatisch, ohne zu, dass man sich bewusst damit auseinandersetzt: Okay, was möchte ich denn jetzt überhaupt?
0: Möchtest du mir Feedback zu dieser Folge geben? Hast du eine Fachfrage oder hast du vielleicht Ideen, die unbedingt in den nächsten Folgen des Startup-Wissen-Podcasts besprochen werden sollen? Kein Problem, melde dich doch einfach. Schicke eine Mail an startupwissen.mail.de und dann kann ich auf dein Feedback, auf deine Kritik oder auf deine Vorschläge eingehen. Also nochmals startupwissen in einem Wort mail.de. Das ist die Adresse, um mir zu schreiben. Ich freue mich auf deine Mail und nun noch viel Spaß mit dem Rest dieser Podcast-Folge. Genau, du redest ja gerade schon über die Hürden und Hindernisse, die mhm. Wachstumsschmerzen, nenne ich es mal. Weil wenn genau. du eben die ersten Mitarbeiter einstellst oder noch mehr einstellst, weil eben das Business läuft, dann verändert sich ja dein ganzes Unternehmen und auch deine Rolle zum Beispiel als Gründer. Du bist dann mehr Führungskraft, du musst dich um die Mitarbeiter kümmern, du musst ganz, ganz viel Papierkram erledigen in Deutschland und Gesetze und Richtlinien einhalten von getrennten Toiletten und schlag mich tot hier, dann musst du sind die Meister die drin. Ja, genau. Also deutsche ja. und reguläre Gesetze, da sind die Meister drin, wir sind die, die, die König im Kompliziert machen. Das ist dann das Problem, wenn man skaliert, dass eben vieles komplizierter und auch komplexer wird. Oder du brauchst dann neue Systeme, weil es halt eben dein, was ich, was wollte ich gerade sagen, Open Source. Tool nicht mehr tut, damit hatte ich es ja in der letzten oder davon hatte ich es in der letzten Folge des Startup Wissen Podcast, wenn man eben digitalisiert ein Data-Driven-Unternehmen äh, werden will zum Beispiel, dann reichen manche kleine Tools nicht mehr aus, man muss den nächsten größeren Schritt gehen, teure Tools einkaufen und so weiter. Ja, und das sind natürlich auch dann Wachstumsschmerzen.
1: Genau, und das ist, es ist halt uns so unglaublich wichtig, sich ähm Du hattest es gesagt, automatisieren, Wachstum. Äh, es gibt heute so viele Chancen und so viele Möglichkeiten. Wenn wir mal zurückrechnen, 40 Jahre, äh, mal überlegen, welche, was es damals gab vor 30, 40 Jahren und was es heute gibt. Wie ähm, du hast das Stichwort Open Source Software äh, angesprochen, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, etwas zu automatisieren. Ähm, man muss sich halt sich wirklich bewusst machen, dass es den, den Schritt notwendig macht. Und auch die Regularien, ja, wir sind da Weltmeister drin, aber wenn man sich damit beschäftigt und dann passiert es halt. Und das ist etwas, was ich häufig merke, dass wenn man an diesem Schritt ist, dass man eigentlich Mitarbeiter zur Unterstützung sich reinholt, dass diese vier Stunden vor Woche von Tim Ferris weiter in die Ferne rückt, weil man doch nicht loslassen kann, weil doch andere Sachen auf einen zukommen, weil man diese Hüte bewusst nicht runternimmt. Und das ist, ähm, das ist spannend und das ist auch eine Herausforderung für viele.
0: Genau. Jetzt haben wir in den letzten paar Minuten sehr über die negativen Dinge geredet. Aber wir wollen ja die Leute da draußen, die Zuhörer ermuntern, ein Scale-Up zu bilden oder aus ihrem Startup ein einen Scale-Up zu machen. Du ist ja schon die ersten Maßnahmen äh, genannt. Zum Beispiel eben das Mindset braucht man dazu. Man sollte sich Freiräume schaffen. Man sollte vom Generalisten zum Spezialisten werden, indem man zum Beispiel Mitarbeiter einstellt und Aufgaben abgibt. Was fällt dir denn noch ein, was man alles braucht, um eben sein Startup skalieren zu können?
1: Genau. Nur ein Punkt noch, was das Thema Negativ angeht. Ich, also es ist überhaupt nicht negativ, was wir heute sprechen. Das ist glaube ich wichtig auch für die, die zuhören. Wenn ihr solche Punkte habt, dass ihr das merkt, dann mhm. ist es glaube ich auch wichtig, diesen Aha-Effekt, das nicht als negativ zu sehen, sondern wirklich auch diesen Aha-Effekt zu nutzen, um da äh, das zu erkennen und auch bewusst diesen Schritt zu gehen. Äh, aber was die Frage angeht nach, ähm, ist doch mal in welche Richtung äh, was zu tun ist oder was man auch noch tun kann. Klar, mit äh, Spezialisten einstellen, ähm, sich wirklich auf andere Rollen konzentrieren, da auch wirklich Zeit zu nehmen, Freiräume zu machen. Ähm, und ähm, wenn man an diesem Punkt noch nicht ist, was man tun sollte, mit einem kleinen Gründerteam ist es häufig klar, weil es gibt ja einen Grund, warum man eine App, äh, App entwickelt hat, warum man etwas anbietet. Aber auch mal, warum gibt es denn das Unternehmen? Was wollen wir denn erreichen? das auch mal auf Papier bringen. Und jetzt nicht, dass es auf Papier ist äh, und was irgendwo hinhängen kann, aber wenn ich jetzt Mitarbeiter einstelle, die fragen, okay, was, was möchtest du denn mit deinem Unternehmen erreichen? Da sind wir halt mittlerweile in einer Zeit, natürlich spielt Gehalt eine Rolle, wir müssen alle von irgendwas leben, Luft und Liebe äh, reicht noch nicht ganz. Aber was, wenn dich ein neuer Mitarbeiter fragt oder ein potenzieller Bewerber, was möchtest du denn machen? Was möchtest du denn erreichen im Unternehmen? Und das kommt gar nicht so wenig vor. Dann ist es halt auch wichtig, sich klar zu werden. Okay, warum habe ich denn überhaupt das Unternehmen gegründet? Denn eine App zu entwickeln, also Stichwort Vision ist, Vision, Mission ist denn da Themen, die, glaube ich, sehr spannend sind. Sich da einfach mal das, was in den Köpfen schon automatisch drin ist, weil es gibt ja einen Grund, mhm. das
0: einfach mal auf Papier zu bringen, mal runterzuschreiben, das ist äh, unglaublich wertvoll. Stimmt, der Purpose, wie es so schön im Englischen heißt. Genau. Oder es gibt ja den Golden Circle, wo ganz mittendrin das Why, also das Warum steht. Warum Simon ist Sinek, genau. Genau, Simon Sinek. Ähm, warum ist eigentlich das Unternehmen da und womit unterscheidet es sich auch von den anderen Mitbewerbern? Und natürlich auch in der heutigen Zeit, wo viel über Nachhaltigkeit geredet wird, muss man sich auch mal die richtige Frage stellen, muss man wirklich extrem skalieren? Weil skalieren ist ja auch nicht gleich skalieren. Es gibt ja viele, genau. die wollen den steilen Aufstieg sofort von heute auf morgen quasi Welt beherrschen oder schaffe ich es eben auch nachhaltiger, langsamer und bin damit dann ein sogenanntes Zebra-Startup, ja, die gibt es, kann man auch bei Startup-Wissen nachlesen, <lacht> <lacht> auch über Y und Golden Circle gibt es bei Startup-Wissen einen Artikel, ähm, Genau, also wohin geht denn eigentlich meine Mission oder besser gesagt meine Vision? Also wie stark muss ich denn wirklich wachsen? Muss ich denn jeden, in Anführungszeichen, Scheiß mitmachen und jeden Druck mitmachen? Genau. Oder schaffe ich es auch einfach langsamer?
1: Und du hast, du hast es in einem schönen Nebensatz gesagt, muss ich alles mitmachen? Wenn ich weiß, wo ich hin möchte, weiß ich auch, welche Abzweigung ich vielleicht an der Stelle nicht nehmen möchte. Egal, was, was die Abzweigung ist, wenn ich weiß, wo möchte ich hingehen? Dann ist es auch eine tolle Orientierung fürs Unternehmen, wo möchte ich mich hinentwickeln und muss vielleicht nicht jede, jedes, äh, jedes Thema, das durch Dorf getrieben wird, hochgepackt nehmen, sondern kann sagen, okay, bringt uns das weiter auf unserem Weg? Nee, das geht in eine andere Richtung, das passt auch nicht so rein. Und da ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang sind, glaube ich, auch die Werte. Also Werte wird immer ganz groß äh, geschrieben, gerade bei großen Unternehmen. Aber es ist immer wichtig, dass ein Impuls, den ich auch meinen äh, Kunden und mitgebe und den ich auch äh, euch mitgeben möchte, die ihr ja das hört, überlegt euch mal, was euch wichtig ist. Werte in der Familie, die sind völlig automatisch da. Spricht man eigentlich auch nicht drüber. Ich habe es in meiner Familie mal gemacht. ist Es spannend, was da rauskommt. Mhm was ist uns wichtig in der Zusammenarbeit, in dem täglichen Miteinander, und man verbringt ja auch viel Zeit im Unternehmen, mehr häufiger mehr als mit der eigenen Familie manchmal, gerade am Anfang, in den Anfangszeiten. Das ist auch wichtig, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir auch vielleicht mit Kunden umgehen. Was ist uns da ein wichtiges Thema? Das sind so zwei Aspekte, die, glaube ich, sehr wichtig sind in dem Zusammenhang, wenn ich über Skalierung nachdenke.
0: Das stimmt, und gerade wenn dann externe Kräfte dazukommen, zum Beispiel Investoren wie Business Angels, Genau. Bei denen steht natürlich im Vordergrund Geld verdienen, vollkommen legitim. Das ist halt deren Mission. Und dann kriegst du natürlich einen gewissen Druck zu sagen, ja, jetzt aus deinem Startup, das muss ein Scale-Up werden und dann wird es das nächste Unicorn, also ein Startup, mhm. das mindestens eine Milliarde wert ist. Ach was, wir satteln noch einen drauf. Du wirst ein Decacorn, also ein Startup, das 10 Milliarden Dollar wert ist oder Euro wert ist. Und das ist die Frage, willst du wirklich diesen Weg gehen oder auch nicht? Genau, das ist ein Thema,
1: aber es fragen auch mittlerweile viele, auch wenn viele äh, Kapitalgeber danach also natürlich das Ziel haben, Geld zu verdienen mit ihrem Kapital, ähm, sind wir, glaube ich, mittlerweile auch in, dem, in einem wirtschaftlichen Umfeld und ich das spiegeln mir auch viele äh, aus meinem Umfeld und viele auch Kunden wieder. Da wird auch konkret danach gefragt. Also was wollt ihr erreichen? Natürlich steht das Geld verdienen im, im Vordergrund, aber auch ein Unicorn muss irgendwas weitergeben. Und wenn ich mir überlege, ich nenne jetzt keinen Namen, aber dass ich mit äh, sag mal, äh, geschmacksverändert bzw. geruchsverändertem Wasser äh, Geld verdiene, hätte vor ein paar Jahren auch niemand gesagt, aber sag mal, die, die, die Idee zu haben, dass ich Menschen dazu bringe, dass man mehr trinkt, das ist ja ein, ein ganz anderes, ein ganz anderes äh, Thema und da merke ich halt, dass das auch die Investoren nachfragen. Ähm, wenn ihr nicht auf die Investorenwege seid, nutzt es trotzdem. Denn es gibt euch wirklich eine Richtschnur, möchte ich ein Unicorn werden, möchte ich, möchte ich so groß werden oder möchte ich es vielleicht nicht und möchte ich es in meinem Rahmen halten, wo ich mich auch wohlfühle. Es geht auch ums Wohlfühlen.
0: Genau, und strebe ich den großen Exit an und ein Exit, genau. der vielleicht mein, meine komplette Gründungsvision zerstört. Auch das kennt man aus der aktuellen Medienwelt oder aus dem ganzen ja. Pressecho, dass so ein paar Gründer ihr Food-Startup an einen großen, bösen Konzern, jetzt mal überspitzt formuliert, verkauft haben, und damit eigentlich ihre ganze Mission und Vision zerstört haben, weil sie halt den großen ja. fetten Exit gemacht haben.
1: Ist für die Menschen ist es vielleicht nachvollziehbar, sie haben sich was anderes äh, versprochen oder wie auch immer, es passt wie das ist. Aber das, das sollte sich halt jeder, der ein Startup so zu einem Scale-up entwickelt, weiterentwickelt, klar sein. Wo geht meine Reise hin? Was möchte ich oder was möchte ich nicht? Denn es ist zwar schön für den Geldbeutel etwas zu verkaufen, aber man darf auch nicht vergessen, das Tolle an Startups und an Selbstständigen ist dass sie so flexibel sind. Mhm. Wenn ich einen großen, bösen Konzern verkaufe, dann ist es per se nichts Schlechtes. Aber es kann natürlich passieren, dass das Unternehmen sich verändert, weil es plötzlich nicht mehr schnell Entscheidungen getroffen werden können, sondern es muss einfach eine gewisse Hierarchie eingehalten werden. Und, und, und. Also da, äh, so wie du gesagt hast, spielen diese Aspekte wirklich auch eine wesentliche Rolle und sind auch super, sich daran zu orientieren.
0: Genau. Ich finde das sehr schön, dass sich diese Folge jetzt in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, als ich es ursprünglich gedacht habe. <lacht> Denn eigentlich wollte ich mit dir so mehr konkret über die Maßnahmen reden. Die lassen mich auch immer wieder einfließen. Aber eigentlich geht es auch um die große Frage, warum will ich eigentlich skalieren? Was ist die Vision meines Startups? Und will ich das überhaupt alles? Also will ich dann später in Anführungszeichen nur noch Geschäftsführer sein, Will ich mich tagtäglich nur noch mit Business-Kennzahlen beschäftigen? Will ich mich nur noch darum kümmern, die ganzen Sorgen meiner Mitarbeiter irgendwie zu betreuen und so weiter? Will ich das wirklich? Und verliere ich dadurch nicht auch die ganze, den ganzen Spirit meines Startups, warum ich eigentlich mal angetreten bin, ein Unternehmen zu gründen?
1: Also wir hauen das gerne noch dann äh, gleich zum Schluss raus, was man konkret machen kann. Aber du sagst es denn, der Punkt ist, äh, wenn ich ein Startup bin und überlege zu skalieren, habe ich auch Kunden, wo wir herausgearbeitet haben, die es gar nicht wollen. Das heißt, diese, die bewusste Entscheidung zu treffen, wie du schon gesagt hast, möchte ich diesen Schritt gehen, möchte ich ein Scale-Up werden, möchte ich skalieren, möchte ich mich entwickeln, möchte ich an irgendeinem Punkt später vielleicht mich nur noch darauf konzentrieren oder würde mir mein Herz bluten und es würde mir unglaublich schwer fallen, wenn ich den Kund Kontakt zu meinen Kunden abgeben müsste, wenn ich mich anders konzentrieren müsste. Das ist eine bewusste Entscheidung, die, glaube ich, jeder für sich selber treffen muss, der ähm, an dieser, an dieser Schwelle steht, die man sich aber auch bewusst treffen sollte. Denn nicht einfach nur so ein schleichender Prozess, das passiert auch nicht, sondern wirklich sich die Frage stellen. Und ich habe auch Kunden, die sagen, nein, es passt so, wie es ist. Ich möchte da bleiben und ich möchte an diesen, diesen, um, in diesen Umsatzentwicklungen, in die ich aktuell bin, das ist völlig ausreichend für mich. Da, da habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte. Dann ist es genauso okay.
0: Genau, man muss sich auch mal wissen, was ist die Zielsetzung eben, was ist mir im Leben wichtig? Ist es das große Geld? ist es die Freiheit, die unternehmerische Freiheit, die persönliche Freiheit, sich zu entwickeln und so weiter. Gut, jetzt hast du es gerade schon angedeutet. Du hast doch ein paar Maßnahmen in petto oder so einen kleinen Maßnahmenkatalog, die ihr überlegt, glaube ich, für diese Folge. Dann hau doch mal raus. Wenn man sich also jetzt entscheidet, zu skalieren, ein Scale-Up aufzubauen, was muss ich denn dafür tun oder was muss ich denn bedenken?
1: Ähm, was muss ich dafür tun? Ich sollte mir am ersten Mal, das ist immer das Einfachste, mir überlegen, wo meine Zeit am Tag hin geht. Das heißt, ich schaue als Gründer, als Gründerteam, was mache ich den ganzen Tag? Welche Aufgaben mache ich? Da wirklich auch transparent reinzubringen, weil das hat man in der Regel relativ wenig, diese Transparenz, weil man es halt einfach macht. Es ist auch gut, wie es bisher ist, aber einfach eine Transparenz zu schaffen, ein, zwei Tage mal wirklich mit einem Notizzettel sich nebenhin zu legen und zu überlegen, was sind die Aufgaben, die ich täglich mache? Um da auch einen Blick zu bekommen, du hast es gesagt, Spezialisten einzustellen, bin ich überhaupt an dem Punkt? Oder für was kann ich denn überhaupt Spezialisten einzustellen? Weil ich brauche jemanden für den Vertrieb und ich habe vielleicht gar keinen Vertrieb oder fürs Marketing und ich kann da lieber einen Freelancer mir reinholen oder ich kann es abgeben. Das ist ja auch was, um das sich anzuschauen. Dann hat diese, ich mal, diese Bestandsaufnahme den Vorteil, ich kann auch schauen, wo sind vielleicht meine Schwächen oder die Schwächen des Unternehmens das kann man dann relativ einfach sich markieren, okay, was läuft denn gut, was läuft denn nicht gut, wenn ich beispielsweise merke, dass ich ganz häufig in Problemen unterwegs bin, also in Problemlösungen oder in Herausforderungen, dann wäre es auch die Frage, sind das immer wiederkehrende Themen? Also, dass man sich auch anschaut, sind es vielleicht Schwächen, die ich habe im Unternehmen, dass ich die aktiv angehen kann. Stichwort, brauche ich da vielleicht einen Prozess? Mhm. Das ist keine Tapete, die ich an die Wand mache. Das, kann, das können fünf Stichworte sein, dass ich einen Prozess mal dokumentiere, dass es da einfach nicht so durcheinander geht. Und dann ermöglicht diese Aufnahme halt auch, also diese Bestandsaufnahme, die am besten jeder aus dem Gründerteam mal für sich macht, auch zu schauen, wo kann ich es vereinfachen? Wo mache ich vielleicht Sachen, die ich mir unterbewusst nie vorgenommen habe, aber die automatisch passieren. Das ist im Übrigen auch was, was man später machen kann. Wenn ich merke, Mitarbeiter kommen immer wieder rein und äh, fragen mich irgendwas, obwohl ich eigentlich gar nicht notwendig bin, weil sie der richtige Mann am richtigen Platz sind, dann kann man das sehr gut beobachten und dann kann man das sehr gut äh, da anhand dessen sich anschauen und daraus ergibt sich dann dieser Freiraum, um nachher zu schauen: Okay, habe ich jetzt Mitarbeiter? Ähm, brauche ich Mitarbeiter? Und das ist das Zweite, was dann wichtig ist, wenn ich zu der Erkenntnis komme, dass ich die Schwächen identifiziert habe, dann zu überlegen, wie kann ich die Schwächen angehen? Was muss ich machen? Braucht es da wirklich Menschen oder ist es etwas, was man im Hause lösen kann? Wenn ich Mitarbeitende mit an Bord hole und brauche und der Überzeugung bin, das kann ich nicht auslagern, was ja immer aus dem Risikogesichtspunkt der bessere ist. Ich kann mir jemanden ranholen, der mich da einfach unterstützen kann, kommt auch immer auf die Komplexität an und das macht es dann halt auch gut, weil ich weiß dann ganz genau, welche Menschen ich suche. Das mhm. heißt, ich bin ganz konkret dabei, okay, ich weiß, der muss das und das und das machen, weil ich das ja abgeben möchte. Ähm, das heißt, ich kann auch sehr konkret nach Menschen suchen, die mich dabei unterstützen. Da ist halt auch noch wichtig, nehmt euch Zeit. Nehmt nicht den Erstbesten, nehmt euch wirklich Zeit für das Thema, auch die richtigen Menschen zu
0: finden, ähm, die wirklich auch passen fürs Unternehmen. Genau, und um da mal kurz was einzuwerfen, wir beiden sind ja Schwaben, wie man vielleicht so ein bisschen raushört <lacht> und wir Sparen sind ja die Weltmeister, äh nee, wir Schwaben sind die Weltmeister im Sparen, heißt es immer, aber Sparen ja. ist nicht immer gut, weil man kann nämlich auch am falschen Ende sparen, indem man zum Beispiel günstige Mitarbeiter einstellt oder versucht, viele Tätigkeiten durch Studenten, Praktikanten oder sonst wie erledigen zu lassen, nichts gegen Studenten und Praktikanten, aber es gibt einfach ein paar Fachthemen, da braucht man einen Experten dafür, weil jemand, der in manchen Dingen keine Expertise hat, der braucht viel länger oder wird nie das Ergebnis erzeugen wie ein Experte. Und klar, ein Experte, zum Beispiel in Form eines Freelancers oder einer Agentur, die kosten dann natürlich mehr Geld als ein Praktikant oder Student, aber dafür sind die auch schneller fertig und sie haben einfach dann das richtige Ergebnis und man rödelt nicht Ewigkeiten an irgendwas herum. Und richtige Freelancer oder Experten, die muss man auch nicht die ganze Zeit betütteln und irgendwie anweisen, sondern die machen einfach. Also genau. immer so eingeworfen. Also auch da wieder zu zu dem Thema investieren, Freiraum schaffen. Lieber mal vielleicht ein ja. bisschen mehr Geld investieren, aber dafür hat man dann auch mehr Freiraum, weil die Experten einfach wissen, was sie tun und dann bringen sie auch ein gutes Ergebnis.
1: Genau, und du sagst es, man bezahlt ja für die unterschiedlichen Erfahrungen. Studenten der hat ja theoretische Erfahrungen, auch, kann auch viel Erfahrung haben, wenn das nebenher viel gemacht hat, aber wenn ich das an einen Freelancer, an wen auch immer abgebe, an ein Unternehmen, das da äh, die Kompetenz drin hat, dann habe ich einfach die Erfahrung an der Stelle die ich einfach mit einkaufe. Was mir gerade noch einfällt, der baut, glaube ich, sehr gut auf, als Tipp, egal, kann auch ein Startup machen, je früh, desto besser. Jeder, jedes Startup, jedes Scale-Up sollte spätestens haben, ein Organigramm. Mhm. Und da geht es nicht darum, ein Organigramm, wo ganz viele Leute drinstehen, da geht es mal wirklich darum, welche Positionen brauche ich. Und da wirklich mal hinzuschreiben, deswegen ist es toll, wenn man diese Bestandsaufnahme macht, dass man sich mal wirklich überlegt, was man über ein, zwei Tage gemacht hat. Das kann man nämlich dann gut ranziehen. Dann kann man nämlich mal, welche Position brauche ich überhaupt im Unternehmen? Und wenn ihr da eure Namen reinschreibt, was passiert, oder ihr seid ein Gründerteam und ihr schreibt drei Namen rein, dann merkt ihr aber mal, wie viel Hüte ihr aufhabt. Und wenn ihr neue Mitarbeitende einstellen wollt oder es abgeben wollt, dann wisst ihr auch, was sucht ihr. Das heißt, das ist auch nochmal, weil ich bin immer zwar ein Freund von etwas nach dem Bauchgefühl zu machen und nach der Intuition, aber es ist wichtig, da auch konkret ranzugehen und wirklich zu schauen, was habe ich denn bisher, wie viel Hüte habe ich auf, wie viel Hüte gebe ich ab. Hat auch den Vorteil, ich kann den Menschen, den ich reinhole, auch sagen, was ist seine Position. Das ist auch ähm, ein relativ klasse Thema, weil er weiß dann, was sind die Aufgaben, was wird von ihm erwartet, was muss er machen, also so konkret wie möglich. Und ein Punkt vielleicht noch, auch wenn Kennzahlen, wenn man nicht zahlenaffin ist, nicht immer der Freund eines jeden Startups, jedes Selbstständigen ist oder war, man sollte auch sich damit überlegen, welche Kennzahlen, welche Zahlen neben dem Thema Organigramm, gegebenenfalls Prozesse, welche Zahlen brauche ich denn, um mein Unternehmen zu skalieren, zu entwickeln? Woran erkenne ich das und das ist in der Regel am wenigsten der Umsatz.
0: Genau, hab deine Zahlen im Griff. Zahlen sind für viele Gründer, gerade die kreativ sind und alles Mögliche machen wollen, ziemlich unsexy.
1: Aber ja. trotzdem <lacht> muss
0: man einfach gewisse Basics können, kennen und können natürlich. Eben, was ist dein Umsatz? Was ist dein Cashflow? Wie verhält sich das? Wo gehen die ganzen Ausgaben eigentlich hin? Was brauchst du in Zukunft denn noch für, für Ausgaben? Du musst einen Investitionsplan erstellen und so weiter. Das macht alles keinen Spaß. Und wenn das einem keinen Spaß macht oder man einfach auch damit nicht vorankommt, weil es einem nicht in, dem, in den Genen liegt, sich mit solchen Zahlen zu beschäftigen, dann braucht man halt einen Experten dafür. Sei es einen externen Steuerberater, sei es jemand intern, ist wie auch immer. Aber bloß, weil man was nicht kann oder nicht erfüllen kann, heißt es das nicht, dass man das Thema unter den Tisch fallen lassen sollte, weil dann geht es schief.
1: Genau, und du sagst es so schön, unter den Tisch fallen lassen, wenn ich mal aufgenommen habe, was mache ich über mehrere Tage und mir kommt eine Aufgabe, die ich vielleicht als Unternehmer machen sollte auf diesem Plan gar nicht vor. Dann weiß ich vielleicht, sie fällt unter den Tisch und ich sollte mir mal überlegen, entweder Unterstützung zu holen auf der einen Seite durch wen auch immer oder jemand reinzuholen oder wir bei dem Einkunden das Thema Vertrieb einfach zu ergänzen. Der hat es immer durch den, unter den Tisch fallen lassen, war trotzdem erfolgreich. Irgendwann hätte es wahrscheinlich gemerkt, wenn dann die Kunden zurückgegangen wären, wenn der Markt gesättigt worden wäre. Aber dann daran sieht man halt auch an dieser Transparenz, man sollte seine Zahlen im Griff haben und äh, überhaupt Zahlen haben. Weil du sagst es so selbstverständlich, ich kenne auch das ein oder andere Beispiel, wo dann es das heißt, ja, da muss ich mal meinen Steuerberater fragen. Mhm. Das ist natürlich die schlechteste Antwort, wenn man gar nicht so weiß, okay, wo gehen denn meine Ausgaben hin, wo sind denn meine Einnahmen, wie bin ich denn jetzt äh, positioniert dargestellt, wie stehe ich denn überhaupt da, kann ich mir vielleicht überhaupt einen neuen Mitarbeiter leisten, oder um das abzugeben.
0: Genau, es geht darum, vieles zu professionalisieren und auch ständig zu durchleuchten, vielleicht noch mehr, als man es am Anfang tut. Mhm. Vieles läuft am Anfang so aus dem Bauchgefühl heraus oder so nebenbei, aber wenn eben, genau. wenn man skaliert, wächst auch die Verantwortung, auch die finanzielle Verantwortung und dann muss ich jeden Monat meine betriebswirtschaftliche Auswertung anschauen. Ich muss wissen, was kostet mich das Marketing, was kommt denn rein, genau. was ist denn der Return on Invest quasi und so weiter und so fort. Also ich brauche gewiss ein paar Kennzahlen und die haben nicht immer unbedingt alle was mit Geld zu tun. Sondern einfach auch Nein. vielleicht, wie, wie performant ist denn deine Cloud-Struktur, wenn du irgendwas mit Cloud und IT machst und so weiter, um zu wissen, wie kann ich denn besser, effizienter wachsen? Es geht am Ende um Effizienz eigentlich.
1: Genau. Du, das Stichwort, das man, glaube ich, mit Skalierung sehr gut einher verbinden kann, ist das Thema Professionalisierung. Wir gehen raus aus der Garage, sind nicht alle Startups in einer Garage, raus aus der Garage in einen anderen Rahmen darf man sich bewegen und in einem anderen Rahmen sich weiterentwickeln und Professionalisierung, nicht, dass das vorher nicht professionell war, äh, ganz, ganz und gar nicht, aber weniger aus dem Bauch heraus, stärker wirklich zu gucken, so wie du gesagt hast, was kommt rein, was kommt raus, bringen meine Marketingmaßnahmen auch überhaupt was ähm, zu dem, was äh, dabei rauskommen
0: soll. Genau. Benjamin, wunderbar. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Wir kommen auch gerade Absolut. zum wunderbaren Redefluss. Aber wir haben jetzt so langsam quasi unsere Aufnahmezeit überschritten, denn jede Folge des Startup ist ein Podcast, sollte ja nicht ausufern, sondern im gewissen Rahmen bleiben. Angenehm für die Zuhörer da draußen. Und deswegen muss ich leider sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Und. Äh, ich hoffe, ihr da draußen, euch Zuhörern, hat es gefallen. Ihr konntet ganz, ganz viel mitnehmen und wisst nun, wie man aus eurem Startup vielleicht ein Scale-Up machen kann. Man muss es ja nicht zwangsläufig, darüber haben wir ja sehr viel geredet. Und ich würde würd mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meine Seite startupwissen.bis besucht, die diversen Ratgeber mal abklappert, die ich hier so angeschnitten habe. Natürlich werden sie alle hier in den Show Notes verlinkt, ist ja klar. Wenn ihr der Podcast-Folge einen Like gebt auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, diese und all den anderen Plattformen, über die ihr diese Folge quasi empfangen könnt. Und als letzte Eigenwerbung, es gibt auch den Startup-Wissen-Newsletter. Der ist ganz einfach zu finden unter www.startupwissen.biz, also b slash Newsletter. Und darüber werdet ihr informiert, wann eine neue Podcast-Folge erscheint. Aber es gibt auch ganz, ganz viele tolle neue Ratgeber zu verschiedenen Themen, unter anderem eben, wie man sein Business professionalisieren und skalieren kann. So, genug der Eigenwerbung. Benjamin, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Freut mich sehr. Ich drücke dir die Daumen für dein Business und für all deine Kunden, die du berätst. Deine Webseite und so werde ich natürlich auch hier in den Shownotes verlinken. Und wer natürlich Interesse hat an deinen Dienstleistungen, kann gerne mit dir Kontakt aufnehmen.
1: Vielen Dank, liebe Jung, dass ich da sein durfte. Vielen Dank an die Zuhörer und äh,
0: ja, alles Gute. Ja. Somit, ich wünsche euch alle noch eine schöne Restwoche. Bleibt erfolgreich. Bis dann. Ciao, ciao.